0: C'est un plaisir de tous vous revoir. Et ce soir, on va continuer dans notre série de prédications qui s'appelle « basique, Parce que nous, en ce début d'année, on veut revoir les bases. On veut revoir les fondamentaux de notre foi. Et tous ces fondamentaux, pour comprendre la Bible, pour comprendre toutes les promesses sur lesquelles le royaume de Dieu est bâti, elles sont contenues dans 11 chapitres. 11 chapitres qui forment la base. Et c'est Genèse 1 à 11. Et... Aujourd'hui, j'aimerais commencer en vous parlant de quelqu'un. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur Elon Musk. Il y a des fans. Je ne sais pas si vous le savez, mais ce monsieur-là, Elon Musk, il est devenu récemment l'homme le plus riche du monde. Et c'est un monsieur qui a inventé plein de compagnies dont les plus connues sont SpaceX ou Tesla. Peut-être vous avez entendu parler de celle-là. Et ce gars-là, globalement, c'est un génie. Et son objectif dans la vie, c'est ça, il le dit comme ça, c'est faire progresser l'humanité au travers de la technologie. il faut savoir que ce gars-là, il bosse plus de 80 heures par semaine. C'est vraiment un fada. Et euh, j'écoutais une interview de lui dernièrement où il expliquait pourquoi il a cette philosophie de vouloir faire progresser l'humanité au travers de la technologie. Et il disait ceci, il disait que plus jeune, il a voulu trouver des réponses à des questions existentielles comme « pourquoi je suis là ?»« À quoi je sers en tant qu'humain sur, sur cette Terre ?»« Qui je suis finalement ?» Et il a lu, et il a lu, et il a lu, et il n'a pas trouvé de réponse. Et malheureusement, ne trouvant pas de réponse, il s'est jeté du coup corps et âme dans son travail. Corps et âme dans, finalement, faire progresser l'humanité au travers de la technologie. Mais récemment, il confiait que se laisser happer comme ça dans son travail… Se laisser happer même par cette chose qu'il aime, ça le déprime. Que cet homme-là, même en faisant ce qu'il aimait là, il n'a pas réussi à trouver cette satisfaction, cette complétude. Et moi, je me dis, c'est assez terrible. Parce que ce gars-là, selon les critères de notre monde, il a tout réussi. C'est un homme tellement riche qu'il peut faire ce qu'il veut. Il a plein de compagnies qu'il aime et qu'il a créées parce qu'il en avait envie. C'est un gars qui est vraiment génie pour le coup. Il a une famille, il enchaîne les conquêtes, selon les critères de notre monde, en fait. Cet homme-là, il a tout réussi. Et un homme qui peut littéralement tout faire comme lui, il est insatisfait. Et moi, je me dis, on est mal barré Parce que vous et moi, on n'atteindra sans doute jamais son niveau de richesse. On n'a certainement pas sa capacité de travail. Alors si ce gars-là, il a ce sentiment d'incomplétude, est-ce que ça veut dire que nous aussi, on est condamnés à une forme d'insatisfaction Alors la bonne nouvelle que j'ai pour vous, c'est que non. Je pense justement que la Bible nous offre des réponses très profondes à ces questions. Et euh, je vous propose qu'on commence à essayer de répondre à une question qui est simplement qui -nous « Qui sommes-nous »« Qui sommes-nous » Et pour ça, on va prendre une partie du texte qu'on a laissé exprès de côté la semaine dernière. Je propose d'ouvrir vos Bibles en Genèse chapitre 1. Et... On va regarder les versets 26 à 29, parce que ces versets, ils nous décrivent la création de l'être humain. Regardez. Dieu dit, vous vous rappelez quand Dieu dit, il va créer quelque chose. Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance, pour qu'ils dominent sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, sur toutes les bestioles qui fourmillent sur la terre. Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Il les bénit. Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tous les animaux qui fourmillent sur la terre. Dieu dit, je vous donne toute l'herbe porteuse de semences sur toute la terre et tout arbre fruitier porteur de semences. Ce sera votre nourriture. La première chose que la Bible nous dit, et avec beaucoup de force, c'est que nous sommes image de Dieu. Et ce mot « image » il est intéressant parce qu'il est quasiment utilisé que comme ça dans la Bible. Le reste du temps, ce mot-là, il est utilisé pour dire « idole », pour dire « statue ». Et vous savez ce que c'est qu'une idole ou une statue C'est une représentation en bois ou en pierre d'un Dieu. La Bible dit, dit quelque part que nous sommes des idoles nous-mêmes. Nous sommes des représentants de Dieu, des représentations de qui est Dieu. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça Pourquoi Dieu a fait ça Eh bien, je vous l'ai dit, la, la semaine dernière, on a vu que le but de Genèse, c'était entre autres de changer la compréhension du monde qu'avaient les Hébreux quand ils sortent d'Égypte et qu'ils vont qu s'implanter euh, dans le pays de Canaan. Il y a toutes ces mythologies autour qui racontent plein de trucs et Dieu veut être sûr qu'il n'y a pas de « fake news ». Et en disant ça, il dit quelque chose de très fort. Parce qu'il dit que toute l'humanité, vous avez remarqué qu'il insiste sur le fait que homme et femme, toute l'humanité est créée à l'image de Dieu. Sans distinction de genre, homme comme femme, sans distinction de classe sociale, roi comme paysan, tous sont appelés image de Dieu. Et ça, c'est révolutionnaire pour l'époque. Parce que personne ne dit ça. Personne ne dit que les hommes et les femmes sont au même niveau. Personne ne dit, surtout en Égypte, que le roi et le paysan sont tous les deux des représentants de Dieu. En Égypte, on croit par exemple que le pharaon, c'est l'incarnation du Dieu Amon-Ré. Il est lui-même divin. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible ici Non, non. Il y a une profonde égalité dans l'humanité. Tous ont été créés à l'image de Dieu. Et ça, mes amis, ça nous confère une valeur qui est. On ne peut pas mettre de prix dessus. Nous sommes les seuls êtres dans la création qui sont appelés représentants de Dieu. Et cette idée chez les chrétiens, elle est tellement importante, parce que c'est elle finalement qui fonde le fait que nous avons horreur de choses comme le racisme ou comme l'avortement. Pourquoi je prends ces deux exemples Parce que l'un comme l'autre prive des personnes de leur statut d'image de Dieu, font une séparation. L'une en disant, tu n'as pas la même couleur que moi, tu es mon inférieur. Et l'autre disant « Non, tu n'es pas une image et je peux donc te tuer sans aucun problème. » Nous croyons que Dieu nous a créés avec une profonde égalité. Tous images de Dieu. Et ça, ça a des implications qui sont extrêmement fortes. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de considérer un autre être humain comme inférieur à, euh, à moi. Aux yeux de Dieu, nous avons tous la même valeur. Qu'importe notre âge Qu'importe notre maturité spirituelle, qu'importe la couleur de notre peau, qu'importe si nous trouvons au-dedans ou au-dehors du ventre de notre mère. Et ça, pratiquement, ça nous invite maintenant à nous remettre en question. Est-ce qu'il y a des personnes à qui on doit demander pardon parce que nous les avons considérées avec mépris et condescendance et par conséquent n'étant pas image de Dieu comme nous est-ce qu'il y a des gens à qui on doit demander pardon Parce que de par notre comportement, nos actes ou nos paroles, nous avons négligé ce que Dieu a créé. Et être créé à l'image de Dieu, ça a des implications importantes pour nous tous. Et non, pas seulement pour nos relations les uns avec les autres, mais pour notre relation avec Dieu. Et pour ça, il faut qu'on lise un petit peu Genèse 2 pour le découvrir. Et je vous propose de rouvrir vos Bibles, Genèse chapitre 2, et on va lire à partir du verset 4. Parce que ce deuxième récit de la création, il va se centrer sur les humains. Regardez, je commence à lire à partir du verset 4. « Voici la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. » Entre parenthèses, à chaque fois que vous voyez le mot là, chez moi qui est traduit par « généalogie » dans Genèse, c'est une grande distinction, ça marque les parties, donc je vous conseille dans votre Bible de les souligner. « Au jour où le Seigneur Dieu fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste de la campagne sur la terre, et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver, mais un flot montait de la terre et en arrosait toute la surface. Le Seigneur Dieu façonna l'homme de la poussière de la terre, il insuffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devient un être vivant. Le Seigneur Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Est, et il y mit l'homme qu'il avait façonné. Le Seigneur Dieu fit pousser de la terre, de la terre pardon, toutes sortes d'arbres agréables à voir et bons pour la nourriture, ainsi que l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Le nom du premier est Pichon, et celui c'est celui qui contourne tout le pays de Avila, où l'on trouve l'or. Et l'or de ce pays est bon. Là se trouve aussi du Bédélium et de la pierre d'Onyx. Le nom du deuxième fleuve est Guillon, et celui qui contourne tout le pays de Couche. Le nom du troisième fleuve est le Tigre, c'est celui qui coule à l'est de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Le Seigneur Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Le Seigneur Dieu donna cet ordre à l'homme. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Alors, si vous vous rappelez un petit peu de ce qu'on a vu la semaine dernière, ce récit de la création, on voit déjà des différences importantes avec le premier n'est-ce pas Et ce texte, il est centré autour de deux éléments. On nous parle de la création de l'homme, on nous raconte cette histoire de la terre, du souffle, etc. Et puis la création d'un jardin dans un endroit qui s'appelle Éden. Et ce jardin, il ressemble un peu à ça, alors j'ai essayé de vous le schématiser, vous connaissez tous mes grands talents artistiques. Mais globalement, cette description, elle nous donne à peu près cette image. Il est quelque part à l'est de la terre, il nous est décrit avec plein d'arbres fruitiers pour servir de nourriture. Puis il y a deux types d'arbres particuliers, l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On va revenir sur leur signification un peu plus tard. Et puis de ce jardin s'écoule une rivière qui se sépare en quatre parties quand elle en sort. Et alors les traductions, vous avez peut-être vu, il y a peut-être des, des petites différences sur le mouvement exact de ces rivières, parce que euh, je vous assure que l'hébreu là c'est compliqué, <rire> mais au final l'image c'est la même. De une rivière, on passe à quatre. Il y a une forme de multiplication quand on sort d'Éden. de quatre fleuves qui se répandent depuis le jardin et qui vont toucher le monde. Et pour quelqu'un qui vit au Moyen-Orient à cette époque, cette image de jardin elle veut dire quelque chose. Cette image de jardin, elle est extrêmement forte. Parce que l'image du jardin, c'est l'image par excellence de l'endroit où les dieux habitent. Dans les mythologies anciennes, les dieux ils habitent soit au sommet d'une montagne, soit dans un jardin. Pourquoi Parce que les jardins, c'est pas comme aujourd'hui, on peut avoir son petit lopin de terre derrière ou devant sa maison, et avoir son petit jardin, mettre ses petites fleurs, ses petits arbres. À l'époque, et surtout au Moyen-Orient, avec... Euh, les conditions climatiques de là-bas, il n'y a pas grand monde qui a un jardin. Il n'y a que vraiment les rois qui en ont. Et encore, pas tous. C'est vraiment quelque chose de très rare. Et le jardin, c'est un endroit particulier. Parce que c'est un endroit où je n'ai pas besoin de travailler pour avoir de la nourriture. C'est un endroit où il y a des arbres qui poussent et il y a de l'eau qui coule. Et naturellement, ça produit de la nourriture. Et pourquoi on dit que ça, c'est le domaine des dieux Parce que vous imaginez qu'à cette époque, tu te lèves le matin, ta préoccupation, c'est qu'est-ce que tu vas manger aujourd'hui ton obsession principale, c'est il faut que je me nourrisse, il faut que je nourrisse ma famille, il faut que je puisse survivre. Et donc, un jardin, c'est ce symbole où je n'ai pas besoin de travailler pour avoir de la nourriture. Et donc, c'est souvent dans ces mythologies-là, les dieux sont représentés comme vivants dans un jardin. Et en plus, ça s'est renforcé par l'idée que le mot « éden », ça veut dire cette idée de, de plaisir, de délice. Alors, pourquoi je vous dis tout ça Parce que, la manière dont on conçoit Éden, du coup, c'est la manière dont on conçoit un temple à cette époque, un endroit où Dieu vit. Et alors maintenant qu'on sait ça, regardons ce que Dieu fait. Il crée ce jardin sur terre, et ça, ça témoigne de quelque chose de vachement important. Ça témoigne du fait que Dieu veut être en relation avec sa création. Tous les dieux ne font pas ça. Ce Dieu-là, il décide de bâtir lui-même son temple, son jardin sur terre. Et qu'est-ce qu'il y fait au verset 15 Re-regardez dans vos bibles. Qu'est-ce qui se passe au verset 15 Il prend l'homme qu'il a créé au verset 7 à 9 et il le place dans le jardin d'Éden. Et ça, mes amis, c'est la deuxième partie de la réponse de qui nous sommes. Non seulement nous sommes tous images de Dieu, mais nous sommes des êtres qui ont été créés spécifiquement pour être en relation avec lui. Nous sommes sur terre pour non seulement être image de Dieu, mais pour cohabiter avec lui. Est-ce que vous avez déjà réalisé que ça, c'est comme ça que Dieu nous a créés Nous a créés pour vivre ça. Le désir de Dieu, c'est d'habiter avec sa création, et particulièrement avec l'humanité, d'être en relation avec nous. Et ça, c'est une, une chose qui différencie le Dieu de la Bible de tous les autres. Pensez à toutes les religions que vous connaissez. Comment on atteint le temple Comment on atteint cet endroit où est Dieu On travaille toute notre vie, on essaye d'obéir ou de renoncer, et à la fin, peut-être, peut-être qu'on aura accès à Dieu. Et que nous dit ce texte Et c'est ça qui distingue la chrétienté de absolument tout le reste. C'est Dieu qui vient nous chercher. C'est Dieu qui bâtit son temple. C'est Dieu qui vient avec nous. Personne d'autre n'affirme ça. Et ça, ça témoigne de sa bonté. Ça, ça témoigne de sa grandeur. Ça, ça témoigne justement du fait qu'on a un Dieu qui veut être en relation. Dès le commencement, c'est la première chose qu'il fait avec l'humanité. Il la place dans le jardin avec lui. Et si tu te rappelles un peu de ce dont on a parlé la dernière fois, est-ce que tu te rends compte de la force de ces paroles La dernière fois, on a vu que Dieu était tellement grand tellement puissant que nul autre ne lui arrivait ne serait-ce qu'à la cheville. Ce Dieu-là, il veut être en relation avec moi. Mais ça, c'est incroyable. Ce Dieu qui a créé l'univers juste en parlant, à qui rien ne résiste. Ce Dieu, c'est un Dieu non seulement qui est bon, mais qui veut être en relation avec l'humanité. Comment quelqu'un d'aussi grand, d'aussi créatif, d'aussi merveilleux, d'aussi incroyable, d'aussi magnifique que Dieu avoir envie d'une relation avec moi ce texte est révolutionnaire il nous dit que c'est dieu qui veut nous rencontrer c'est dieu qui est le premier désire une relation avec nous et ça c'est incroyable dieu te veut toi avec lui la question qui se pose pour toi c'est est-ce que tu désires la présence de dieu tu y as créé pour y être. Tu as créé pour être en relation avec lui. Mais est-ce que ça, tu le désires Et ça, je pense que c'est fondamental si on reprend notre ami Elon Musk. Cet homme-là, aussi grand qu'il soit, aussi intelligent qu'il soit, sera éternellement insatisfait s'il ne vit pas ce pourquoi il a été créé, à savoir être en relation avec Dieu. Ce sentiment d'incomplétude, ce sentiment d'insatisfaction que nous avons, il est bien le plus souvent lié au fait que nous nous éloignons de notre Créateur, que nous ne voulons pas aller en Éden. Et nous verrons oh, la semaine prochaine justement les conséquences de cela. Alors voilà qui nous sommes, des êtres créés à l'image de Dieu, pour être en relation avec lui, dans sa présence. Ça c'est qui nous sommes. Mais alors pourquoi on a été créé Quel était l'objectif de Dieu finalement quand il a créé l'humanité Est-ce qu'il voulait simplement avoir de la déco dans son jardin Des petites images comme des petits nains de jardin finalement qui seraient là Quelle est finalement la nature de notre relation avec Dieu Pourquoi il a fait ça Et pour ça je vous propose qu'on reprenne le tout début du texte. Juste relire les versets 4 à 6. Et je vais vous poser une question. Quel est le problème Regardez. Voilà la généalogie du ciel et de la terre quand ils furent créés. Au jour où le Seigneur fit le ciel et la terre, il n'y avait encore aucun arbuste et la campagne euh, de la campagne pardon sur la terre et aucune herbe de la campagne ne poussait encore, car le Seigneur n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait pas d'homme pour la cultiver. Ah. Premier chapitre, le problème, c'était que la terre, elle était sans forme, elle était vide. Au deuxième chapitre, on nous parle du fait qu'il n'y a pas de vie sur toute la terre. C'est pour ça qu'elle est en marron, là, sur mon dessin. Il n'y a pas de vie, il n'y a pas de plantes. Pourquoi il n'y a pas ça Parce qu'un, Dieu n'a pas fait sa part, il n'a pas fait tomber la pluie, il n'a pas envoyé d'eau. Deuxième problème, il n'y a pas d'homme pour la cultiver. Et je vais juste faire une petite parenthèse euh, pour nos amis ici qui sont intéressés par le sujet de l'écologie. Notre relation à la création, elle est là. Dieu a créé tout ce monde pour qu'il nous apporte finalement euh, du fruit, pour que nous puissions vivre. Mais à notre tour, notre relation avec la création, c'est de la cultiver, de lui permettre de grandir et de s'épanouir, et pas finalement de la surexploiter. Cela étant dit, comment ré Dieu résout ce problème ben, Le texte il nous décrit ensuite que Dieu crée l'homme, et puis après on a cette énorme description du jardin, là, avec les rivières, avec tout ce qui s'y passe. Eh bien, le jardin, ce jardin, en fait, c'est un modèle. Ça représente ce à quoi Dieu veut que la terre entière ressemble. En fait, un temple géant, un jardin plus grand que celui de Versailles, si vous l'avez déjà vu, où les hommes et toute la création vivent en harmonie avec lui. Et alors, pour que ça, ça se passe, Dieu prépare tout. Il crée de l'eau et il en crée en abondance. Cette eau... Elle ne reste pas que dans le jardin. Non, elle en sort. Et en sortant, elle elles se divise pour arroser plein d'endroits. Là, Il y a des noms marrants, Avila, Couches, etc. Elle part sur toute la terre. Dieu prépare cela. Et moi, ce que je trouve incroyable, par rapport à ce que ce texte nous apprend de la nature de Dieu, c'est que Dieu aurait pu choisir de tout régler tout seul. Il aurait pu choisir finalement que le jardin d'Éden, ça ne soit pas qu'en Éden, ça soit sur toute la terre. Que toute la terre ressemble déjà directement à un temple. Mais est-ce que c'est ce qu'il fait Non. Pourquoi Parce qu'il veut nous faire participer à cela, participer à transformer la terre en Éden. Le plan de Dieu, qui est que toute la terre le glorifie, que toute la terre soit ce temple géant à sa gloire, il ne veut pas le faire tout seul. Il veut nous impliquer dedans. Et ça, encore une fois, c'est fou. Dans les mythologies anciennes, on vous enseigne qu'un Dieu vous a créé soit par hasard, comme les Égyptiens, il y a des larmes qui tombent par terre et pouf, il y a des hommes qui sortent. Ou alors chez les Babyloniens, on vous enseigne que les dieux avaient besoin d'esclaves, parce qu'ils étaient fainéants. Notre Dieu ici, il veut construire quelque chose d'incroyablement beau, d'incroyablement bon, et il veut nous associer à ça. Voilà pourquoi nous avons été créés transformer la terre en Éden. Le but de Dieu, c'est que la terre soit cet Éden géant, une planète où en tout lieu des hommes, des femmes et des enfants, et toute la création soient en relation avec lui et lui rendent gloire. Et vous savez quoi Il veut vous faire participer à cette œuvre. Il aurait pu le faire tout seul, encore une fois, on l'a déjà dit. Mais il veut, et il a ce plan pour chaque humain, que tous participent à ce que la gloire de Dieu rayonne sur toute la terre. Et Dieu prépare tout ça. Il crée le jardin, il le centralise autour de cet arbre de vie qui symbolise finalement ce pouvoir de vie qu'a la terre, de faire pousser des choses. Euh, C'est un, un thème commun dans, dans le Moyen-Orient. On parlera de l'autre arbre la semaine prochaine, parce qu'il est aussi important. Vous voyez que d'ailleurs celui-là, il ne faut pas en manger et il n'est pas au centre du jardin. Et donc Dieu, on a dit, il prépare tout. Et alors comment ça, ça se connecte avec ce qu'on a lu au tout début Vous vous rappelez le commandement que Dieu donne au chapitre 1 à l'humanité Maintenant on comprend ce qu'il veut dire quand il dit « Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre et dominez-la ». Et derrière cette idée de domination, il n'y a pas l'idée de mettre des coups de poing à des, à des cerfs et à des poissons, il y a l'idée que toute cette terre justement, qui est informe et vide, deviennent ce temple incroyable. C'est l'idée de domination, c'est ça là dans ce texte. Que toute la terre, qui n'est pas encore comme Éden, le devienne. Voilà ce que découloir Dieu. Et cette idée d'extension d'Éden, c'est finalement la vraie définition de ce que ça veut dire être image de Dieu. C'est l'implication pratique de ce qu'on a vu jusqu'avant. Quelle est la fonction On a dit une image, c'est une idole, c'est une représentation c'est quoi le but d'un représentant C'est de représenter, d'accord Aujourd'hui, on utiliserait le mot d'ambassadeur. Qu'est-ce qu'un ambassadeur qu C'est -ce qu quelqu'un qui est dans un territoire qui n'est pas celui de sa nation et qui représente sa nation. L'homme est appelé à être un ambassadeur d'Éden partout où il va pour que la terre soit transformée en Éden. Et en fait, tout ça, ça participe à une image qui est incroyable, qui est celle de la bonté de Dieu. Non, Dieu n'a pas créé des esclaves. Non, Dieu a créé des gens qui sont bons à la base pour qu'ils vivent et pour que la terre entière soit un hymne à la bonté de Dieu. C'est l'objectif de ces deux chapitres. Et ça, ça change radicalement de ce qu'on voit dans notre monde. Et ça, mes amis, que tout le monde soit un temple à Dieu, c'est la première partie de cette phrase-là. Ça, ça veut dire ça à glorifier Dieu. Que toute la terre, soit en Éden, que toute la terre glorifie Dieu. » Alors voyons voir comment tout ça, ça se passe. Ça, c'est le plan de Dieu. On verra qu'il y aura un, cerf, un, un acro majeur au prochain chapitre. Mais regardons comment ce, ce texte continue. On va reprendre la lecture, regardez au verset 18. Donc, Dieu place l'homme en Éden, il lui donne les instructions par rapport aux fruits. Et qu'est-ce qu'il lui dit Le Seigneur Dieu dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je vais lui faire une aide qui sera son vis-à-vis. » -vis. Le Seigneur Dieu façonna de la terre tous les animaux de la campagne et tous les oiseaux du ciel. Il les amena vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant porte le nom dont l'homme l'appellerait. L'homme appela de leur nom toutes les bêtes, les oiseaux du ciel et tous les animaux de la campagne. Mais pour un homme, il ne trouva pas d'aide qui fût son vis-à-vis. -vis. Alors le Seigneur Dieu fit tomber une torpeur sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair. À sa place, « Le Seigneur Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. L'homme dit, « Cette fois, c'est l'os de mes os, la chair de ma chair. Celle-ci, on l'appellera femme, car c'est de l'homme qu'elle a été prise. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et ils ne deviendront qu'une seule chair. Ils étaient tous les deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en avaient pas honte. » Alors ce texte, messieurs, vous explique que vous êtes incapable de faire quoi que ce soit tout seul. En fait, je rigole, mais qu'à moitié. Parce que Moïse veut ancrer quelque chose de fondamental dans la tête de ses auditeurs. Dieu nous a créés complémentaires pour la vie et surtout pour la mission. Et ça, c'est important. Et la manière dont cette histoire nous a raconté, elle est fascinante. Non, l'être humain, c'est pas un animal comme les autres eux ne sont pas image de Dieu, eux ne peuvent pas l'aider. L'homme, il nomme les animaux, les animaux, ils ne font rien dans ce texte, vous, vous remarquez, ils sont passifs, ils sont spectateurs. Ils ne peuvent pas l'aider dans sa mission, ils ne sont pas image de Dieu. Ils ne sont pas ses représentants et donc la mission ne marche pas. Et Adam, ce premier homme, a besoin d'aide parce qu'il n'arrive pas à étendre ce temple tout seul. Et ça, c'est choquant si vous réfléchissez à ce que ça veut dire par rapport à Dieu. Dieu a créé un homme incomplet, un homme à qui il manque quelque chose, un homme qui, même s'il est dans la présence de Dieu, parce qu'on le verra au prochain chapitre, Dieu marche au milieu de ce jardin, il est incomplet. Alors attention, il ne faudrait pas déduire que la présence de Dieu n'est pas suffisante, mais que de manière globale, nous avons été créés complémentaires pour la vie, mais surtout pour la mission. Parce que qu'est-ce que Adam cherche C'est quoi le mot pour décrire Ève au départ C'est une aide qui sera son vis-à-vis. Et cette idée d'aide, c'est pas que Adam, il a besoin d'aide pour faire le ménage, vous avez ses chaussettes. Il a besoin d'aide pour que ce temple se répande sur toute la terre. Et cette idée de complémentarité, pourquoi j'ai choisi ce mot-là Parce qu'il n'est pas dans le texte. En fait, il vient de cette idée de vis-à-vis. -vis. En hébreu, c'est littéralement une partie et une partie qui lui correspond. Un peu comme deux pièces d'un puzzle, qui sont faites l'une pour aller avec l'autre et former une image. L'un et l'autre ont été créés un avec un vide. Mais qui en fait ce vide n'est pas un manque, mais c'est une place qui est préparée pour l'autre. De la même manière que dans Genèse 1, le ciel n'a pas de sens au jour 1 si le soleil et la lune ne sont pas créés au jour 4. Les poissons n'ont pas de sens au jour 5 si la mer n'est pas créée au jour 2. De la même manière, l'homme n'a pas de sens sans la femme et la femme n'a pas de sens sans l'homme. Et c'est pour ça que cette dernière phrase que Adam dit, elle est tellement forte. C'est pourquoi l'homme, on le sait tout le temps au mariage, -là, quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ils deviendront une seule chair. Il existe une telle solidarité entre eux. Ils forment quelque chose de tellement unique qui ne peut pas prendre d'autre forme. Nous avons été créés complémentaires pour la vie, mais surtout pour cette mission d'étendre Éden sur toute la terre. Alors je viens de le dire, Adam et Ève ne sont pas ensemble uniquement pour créer une famille, pour que la multiplication en fait elle n'ait lieu que par la génétique. Ce n'est pas l'aspect le plus développé de ce texte. Il est là, hein, comme on l'a dit, mais Dieu y prépare quelque chose d'autre. Alors ça, je crois que ça a des implications très fortes pour nous. Toi qui es célibataire, qui construis une relation en ce moment, ça, ça doit t'interroger. Quand tu pries pour ton ou ta future épouse, ou dans la relation que tu bâtis, est-ce que tu cherches une personne avec qui tu vas pouvoir participer à la mission de Dieu Avec qui tu vas pouvoir étendre ce temple sur toute la terre Quelqu'un qui va être ton partenaire dans la mission que Dieu nous a confiée et ce mot « partenaire », il est important il me permet de me tourner maintenant vers vous qui êtes mariés. Est-ce que ton mariage, c'est ton outil de mission Est-ce que ton mariage a renforcé ton investissement Votre investissement, même à tous les deux dans cette mission, de faire des disciples. Si ton mariage et ta famille deviennent des excuses pour ne pas participer à la maison de Dieu, alors tu loues purement et simplement la raison pour laquelle vous êtes ensemble. Et cette complémentarité, elle implique que les deux soient impliqués dans la mission. Et peut-être que ça, ça doit vous amener à rééquilibrer votre vie familiale. Est-ce que tous les deux vous prenez part à cette mission Est-ce qu'il y a des ajustements à faire pour que tous les dieux vous participiez à cette mission Si on n'a qu'un des deux qui participe, on l'a vu, ça ne marche pas. Les deux sont faits pour participer ensemble à cette mission divine. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça veut dire pour nos vies Parce que nous vivons dans un monde qui a radicalement changé par rapport à celui qu'on vient de parler. Notamment à cause du chapitre 3 et de ce qui s'y passe. Depuis ce moment, depuis le chapitre 3 et l'événement qui s'appelle la chute, nous ne sommes plus en Éden. Nous n'avons plus accès à la présence de Dieu simplement parce que nous sommes humains. Et ça, c'est dramatique, mes amis. La porte d'Éden, elle nous est fermée. Pourquoi On le verra la semaine prochaine, mais c'est parce que nous choisissons de faire le mal. Faire le mal, c'est comme si ça nous sortait du jardin. Ça nous sort de la présence de Dieu. Et on a donc besoin de quelqu'un qui nous y ramène dans ce jardin. Et qui nous transforme au passage pour que nous puissions accomplir cette mission éden sur terre. Et cette personne, vous en doutez, c'est Jésus-Christ. C'est celui que nous n'avons pas arrêté de chanter depuis tout à l'heure. Parce que c'est le seul qui peut faire ça. Sans lui pas d'accès à la présence de Dieu. Et pas de possibilité de transformer la terre en Éden. Notez que notre contexte a peut-être bien changé, mais cette mission reste la même. Notre contexte n'est pas le même que celui d'Adam et Ève, mais la mission, c'est toujours la même. Sur terre, comment, Éden Transformer cette terre en Éden, amener le jardin, la présence de Dieu partout sur terre. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi aujourd'hui En fait, c'est la deuxième partie de cette phrase-là. Glorifier Dieu, certes, mais comment en faisant des disciples de Christ qui portent du fruit, amener des gens à venir, à devenir des disciples de Jésus qui portent du fruit. Que des hommes et des femmes qui proclament que le plan originel de Dieu va s'accomplir et que Dieu veut que tous les hommes et toutes les femmes le rejoignent. Que tous aient accès à Éden pour que tous répondent Eden sur toute la terre. Et mes amis, il est temps pour nous de répondre à ce que le Saint-Esprit veut faire en nous. Nous sommes tous images de Dieu, créés pour être des représentants de Dieu sur terre. Alors moi, ma question, c'est, quel type d'ambassadeur es-tu en ce moment Tu as été créé pour l'être. Et tant que tu ne remplis pas cette mission, et ça j'aimerais le dire à Elon Musk, tu ne vis pas comme Dieu veut que tu vives. Tu seras insatisfait. Parce que tu n'as pas été créé pour vivre ça. Ces guirlandes ont été créées pour faire de la lumière. Les chaises sur lesquelles vous êtes assis ont été créées pour vous soutenir. Vous avez été créés pour étendre Éden. Et tant que nous ne faisons pas ça, nous allons vivre avec cette forme d'incomplétude, cette forme d'insatisfaction. Le Saint-Esprit t'appelle à prendre part à ce qu'il veut faire sur terre comme en Éden. Et moi, ce qui m'émerveille, c'est que Dieu va transformer le monde en Éden. On sait que ça arrivera un jour. Et pour ça, il veut utiliser toi. Toi et moi aussi, avec toutes nos faiblesses, toutes nos insuffisances, nos péchés, avec tout ce que tu es, tout ce que je suis. Et moi, je me demande si, ce soir, ce n'est pas le moment de dédier ton année à Dieu. Que ça soit l'année où tu te dis sur Nantes comme en Éden, sur Saint-Herblain comme en Éden, sur Saint-Sébastien comme en Éden, sur Pornic comme en Éden, dans ma maison, dans mon appart, comme en Éden. Sur toute la terre comme en Éden. Ça veut dire pour nous, des disciples de Jésus-Christ partout, qui lui rendent gloire en faisant d'autres disciples de Jésus-Christ, pour que la terre entière soit remplie de la gloire de Dieu qu'aujourd'hui tu reprennes ton rôle d'ambassadeur, voilà l'appel que je veux te lancer. Que ce soir, tu reprennes le flambeau et que tu repartes en mission. Cette terre se meurt. Des gens dépriment. Des fois, ça les amène au suicide parce qu'ils ne connaissent pas Christ, parce qu'ils n'ont plus accès à la présence de Dieu. Et notre monde, sa souffrance la plus terrible, ce n'est pas le Covid. Elle est au-delà de ça. Mais tout ça, ça commence quand Dieu nous place dans le jardin, nous place en sa présence, pour qu'elle nous remplisse, pour qu'elle nous transforme, pour qu'elle nous équipe. Et mes amis, ça, je pense que c'est la chose la plus merveilleuse de ce texte. On a un Dieu qui nous aime tellement, qui veut être en relation avec nous. Dieu t'a voulu toi. Dieu t'aime toi. Dieu veut t'envoyer toi. Alors mes amis, je vous propose que nous prenions un temps maintenant pour rentrer dans cette présence, pour être prêt à repartir de l'avant, pour dire à notre Dieu que nul n'est grand comme lui, nul n'est bon comme toi, nul n'est Dieu comme toi. Toi seul me connais, toi seul est suffisamment grand pour m'aimer malgré mes fautes et mes faiblesses. Toi seul es assez grand pour m'utiliser avec toutes les erreurs que je fais et pour quand même envahir la terre avec Éden. Et dire que sans lui, finalement, tu te perds, et peut-être que ça a été ça cette année 2021 pour toi. Mes amis, revenez dans la présence de Dieu. Reconnectez à Dieu et repartez en mission. Parce que c'est là que vos vies prendront un sens. Le christianisme, c'est l'aventure la plus merveilleuse du monde parce qu'on part avec un Dieu qui nous aime. Alors je vous propose maintenant d'élever vos voix et de lui dire, toi seul Seigneur,